0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Cinevisión. Comencemos. Bueno, ahora tenemos eh, el agrado de conversar con Sebastián Cordero, que es uno de los cunetas del cine contemporáneo del Ecuador. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poco de cómo fue la realización de Ratas.
1: Bueno, Ratas surgió por eh, varias, varias razones. Yo después de justamente de terminar de estudiar en Los Ángeles. Me regresé a Ecuador eh, un, un, un corto tiempo. Luego volví a Los Ángeles nuevamente porque tenía un proyecto allá con, con, con un amigo de la universidad que habíamos escrito juntos. Y me pasé casi un año tratando de levantar ese proyecto allá. Y ese proyecto eventualmente no salió. O sea, se quedó, se quedó en el camino. No logramos eh, conseguir el financiamiento. No, por, por varias razones de algunas... Algunas del proyecto en sí, otras razones ya personales, la cosa no, no funcionó y de repente yo me quedé con la duda de ¿y ahora, ¿y ahora qué? Y, y en ese momento, pues, una de las cosas que yo siempre había pensado era que regresar al Ecuador a hacer cine era casi un imposible, le veía muy difícil porque había muy pocos ejemplos, muy, poco, muy pocas guías. Por un lado, tenía, tenías el cine de, por ejemplo, de Camilo Lusuriaga, que en ese entonces había... Había hecho La Tigra y Entre más y Una Mujer Desnuda. Tenías varias producciones de televisión que, que habían sido a, adaptaciones de obras de ecuatorianas que Algunas tenían algunos méritos, pero, pero a mí no me, no, ninguna me, me, me alocó realmente. Eh, por otro lado, también eh, mis hermanos, Viviana eh, y Juan Esteban, se lanzaron a hacer una película, Sensaciones, eh, en la que yo estuve, digamos, estuve, estuve muy cercano a todo el proceso. Eh, pero la película finalmente tuvo, tuvo muy, poco, muy poca repercusión, muy poco éxito ya con público y con, con gente y eh, generó de hecho bastantes controversias por la temática que tocaba y eso y, y um, un poco como que no, no, no llegó a tener el impacto que uno esperaría de, de, de una película y yo me quedé un poco con esta frustración de que hacer cine en el Ecuador era, muy, muy, o sea, era, era un reto casi imposible pero justamente al, al pasar por el proceso de, de intentar levantar un proyecto en Estados Unidos, era una, la película que queríamos hacer allá era una película independiente, pequeñita, pero, sí. pero viendo un poco los procesos, un poco, y, y, y también muy inspirado por lo que yo vi en ese entonces en Estados Unidos, que era el, el, un, un auge y un, y un renacer de, de cine independiente, eh, en época que yo estaba en la universidad, justo empezaron las películas de los hermanos Cohen, de Tarantino, de Robert Rodríguez, eh, y cada uno de esos directores eran un ejemplo de que sí se puede hacer películas al margen del sistema. Y yo decía, a ver, lo mismo que está pasando en Estados Unidos se lo podría aplicar a, al Ecuador. Eh, justamente, o sea, por el hecho de que aquí no existía ningún, ninguna infraestructura, era como que tocaba inventar todo casi desde, desde cero. Y, y nada, lo que me puse a hacer es, es eh, realmente lo que, lo, lo, lo que más aprendí en la universidad, que es escribir. O sea, dije, voy a, voy a escribir una historia que se pueda filmar en Ecuador, que se pueda filmar con relativamente pocos recursos, que no sea, no sea una película de época, que no sea una película que requiera de, 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 de herramientas muy complicadas, muy caras. De hecho, yo desde un principio dije, debería ser una película muy callejera, o sea, eh, filmando en ocasiones reales, filmando con lo que haya un poco muy inspirado por la, la onda que planteaba Robert Rodríguez en ese entonces, que en el mariachi que, que, que es una peli que admiro mucho, no, 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 me, no me encanta, tengo muchos peros hacia la película, pero siento que fue un gran ejemplo y una, y un, una película que, que básicamente planteó algo importantísimo en el cine que es, eh, muchas veces tienes que trabajar con lo que tengas y, y eso es, 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 es como el camino para, para, para arrancar, entonces Empecé a escribir el guión de ratas con un poco siguiendo como dos caminos a la par. Por un lado, había un montón de anécdotas y de historias que yo había escuchado de, de, de distinta gente eh, aquí en el Ecuador de cosas que les habían pasado, de, desde anécdotas como lo del tapacubo del auto que, que, el, que, el, que un amigo pues compró el mismo, el, el, el mismo tapacubo de su propio auto sin darse cuenta que se lo estaban robando en ese rato hasta historias como lo de la pistola robada de los papás que luego aparece en, en una fiesta por alguien bronquista que decide sacar amenazarle a un amigo. O sea, cosas que, que de repente, ya, ya al ir anotando todas esas historias, decía como, bueno, aquí hay algo, sí, sí hay algo que se puede, que se puede construir. Y paralelamente, pues había otra peli que, que, que yo siempre he admirado mucho y que siempre he dicho que es como el punto de partida para ratas, que es Los Olvidados de Buñuel, que Los Olvidados fue una peli bueno, de los años 50 en blanco y negro que, que Luis Buñuel hizo en, en México con eh, básicamente niños de, 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 de la calle. Y es una historia de pérdida de inocencia que tiene una estructura muy, muy parecida a la que se maneja en ratas, de, 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 de cómo están construidos los personajes y, 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 y lo que le sucede al personaje protagónico al, al, al quedarse deslumbrado por este otro delincuente que, que, que es mayor y que, y que les lleva por, por, por unas andanzas que terminan a, termina haciendo daño a todo mundo. Eh, a mi historia, yo me acuerdo cuando la vi, esa película la vi en la universidad y para mí fue una revelación. Fue como la película que me demostró que sí había cine en Latinoamérica, que sí se podía hacer cosas aquí. Y, y, claro. y de repente fue como que... Tal vez podría como que hacer un homenaje a esa película y, y utilizar una estructura similar, pero dándole el sabor de aquí, dándole, dándole elementos de, de, de Ecuador, dándole elementos que me parecían, que me llamaban mucho la atención. Había, había de por sí dos elementos de, 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 de tensión eh, desde, el, desde el espacio, desde, la, desde el lugar donde transcurría la historia. <ríe> me parecía desde un principio interesante jugar con, con, eh, con la dinámica de Quito versus Guayaquil a través de los dos personajes principales. O sea, que, que, que haya, que haya dos, dos extremos, dos personas de, de un mismo país, de una misma familia, de hecho se convirtieron en primos en el guión muy pronto, pero que a la vez se conocían muy, muy poco. Y, a la, y, y paralelamente a eso me pareció interesante que en Quito también se daba eso entre el norte de Quito y el sur de Quito. Y me parecía interesante que el personaje es un personaje que viene del sur de Quito y que en algún momento pues va al norte, o sea, empezó un poco una idea casi como de, de road trip, de película de carretera, aunque Ratas no es por definición una película de carretera, pero tiene elementos, justamente con los personajes moviéndose de un sitio a otro y, y encontrándose con personajes distintos. Y, y un poco al, 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 al ir escribiendo la película, poco a poco fue, fue surgiendo un poco ya la idea de, bueno, ¿y cómo y cómo, y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo levantamos? O sea, el, eh, eh, en ese entonces, eh, mi, 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 mi pareja Isabel Dávalos era, era eh, eh, la productora, o sea, se convirtió en la, en la productora de la película. Eh, ella ella un poco me, me planteó varias ideas interesantes que eran seguir ejemplos de cosas que se habían hecho ya en el Ecuador. Una de esas era ir, eh, me, eh, me acuerdo que Camilo Lusuriaga había hecho para Entremarse y una Mujer Desnuda un, un, un sistema como de acciones donde la gente eh, que estaba interesada en apoyar la película podía como comprar una acción en la película y cada acción me acuerdo que costaba como 100 dólares. Eh, bueno, el equivalente a 100 dólares porque todavía no estaba dolarizada la economía, pero, pero era un sistema donde, donde a través de la colaboración de mucha gente se logró levantar algo de, de financiamiento parecido a lo que es hoy en día el crowdfunding o la, las maneras de, de, a través del internet, de levantar fondos, solo que de manera como más artesanal. Y empezamos a golpear puertas, a buscar a toda la gente conocida, empresas eh, eh, posibles interesados, buscando, buscando levantar, levantar algo de, de plata. Eh, igual eh, pusimos también algo, algo de, de, de ahorros de plata propia. O sea, se fue, se fue juntando un, um, un capital poco a poco y logramos eventualmente filmar la película eh, de la manera más, eh, de alguna forma más pequeña posible, pero al mismo tiempo... Eh, sin sacrificar calidad, o sea, si sí fue una película que se filmó igual en 35 milímetros, nos tocó igual alquilar una cámara eh, en, en Los Ángeles, que era donde yo igual tenía más, más contactos, conocía más gente a raíz de lo de, 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 haber, estado, de, de haber estudiado allá, y, y poco a poco fue, no sé, fue armándose la cosa, entonces empezamos igual a hacer castigos, o ya, ya, ya juntar gente, la mayoría del equipo éramos, éramos bastante jóvenes, la mayoría del equipo era, era nuestra primera película, eh, el director de foto un compañero mío de la universidad, fue la única persona que vino de afuera, que, que él había, había fotografiado ya un largometraje antes, y se entusiasmó mucho con el guión, me acuerdo cuando, cuando yo que tenía el proyecto este en Los Ángeles, que que no llegó a salir eh, adelante. Eh, originalmente él la iba a fotografiar, entonces había eh, como que había una, un, vínculo, un vínculo fuerte con él y él se entusiasmó mucho de la idea de venir a un país que él no conocía. De hecho, él no hablaba español, pero, pero le vio, le vio como, como una opción. Y en todo había como un, un, una idea de, de no desperdiciar, de no gastar más de lo necesario. Entonces, por ejemplo, yo tenía... Te, te, te voy a dar como por ejemplo el paquete de, de cámara, me acuerdo que, que, que agarramos una cámara que no era, era una cámara, eh, era una, me acuerdo que era una Arri bl 3 me, me parece, si lo recuerdo bien, o, era, o la bl 4 no, la bl 3 que no era la mejor cámara disponible en ese momento, eh, pero justamente porque era una cámara ya un poco, un poco digamos, pasada de moda, Pudimos conseguir un paquete bastante barato. Ahora, igual era una cámara de 35 milímetros que grababa con la misma calidad que cualquier otra cámara de 35. Eh, los lentes, me acuerdo que, que alquilamos un paquete de cinco lentes fijos. No alquilé un zoom porque a mí no me gustaban los zooms. Eh, todavía no, no, no me alocan ópticamente. Eh, y desde un principio dijimos, pues, no vamos a usar zooms en la película. Así como nunca vamos a usar grúas, nunca vamos a usar cosas que, que, que estaban fuera de nuestro presupuesto. Inclusive no usamos asist, o sea, no, eh, me acuerdo que el paquete de asist le, le encarecía a la cámara, entonces tú solo podías ver por el visor de la cámara, y yo lo que hacía es ver el cuadro antes con, eh, con, con Matt, con el director de foto que me enseñaba, bueno, vamos, vamos a hacer esto, y de ahí, durante la toma, pues solo se grababa en cine y no había cómo revisar, no había cómo ver qué tal, eh, sí. entonces, lo que era chévere es que eso me forzaba a estar viendo las actuaciones. Eh, en primera persona de verdad o sea no a través de un monitor no a través de y, y te, estábamos muy conscientes de que solo se podía filmar lo necesario, entonces eh, hoy, hoy por hoy si yo estoy, cuando yo estoy filmando una, una, una escena yo trato desde un ángulo de cubrirme toda la escena y a veces inclusive de darle hasta más tiempo a veces al inicio y eso para, para ayudarles a los actores a meterse en onda y todo pero ahí no había chance, ahí yo tenía ya como desglosado cuál era el momento que iba a utilizar de cada toma y eso es lo que filmábamos, la línea del actor en ese ángulo, porque el costo de, de filmar en 35 era sumamente caro. Entonces, eh, fue una película como muy calculada y de hecho luego cuando la editamos, la editamos en muy poco tiempo porque no habían opciones. Eh, no es que podíamos probar a ver qué pasa si esta escena la, la, la mostramos todo desde otro ángulo, no. O sea, el, los ángulos con los que lo, como, como la habíamos filmado eran los que teníamos para editar y me acuerdo que la, la peli la editamos en, en un mes aproximadamente, que, que, que ahora me parece una locura, me parece increíble que lo hayamos logrado, pero fue por haber tomado las decisiones al principio y tomarlas de manera coherente, de manera que hacía sentido, pero al mismo tiempo había muchos riesgos en ese proceso.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, dentro de la relación con todo el equipo que va desde actores, camarógrafos y... Y bueno, este, el equipo de producción, eh, y sabiendo que tu presupuesto era un poco limitado, ¿cómo fue tu relación con todos ellos? O sea, con todas las personas del equipo.
1: Bueno, la relación con, con la gente del equipo fue muy buena, eh, porque de alguna forma era todo un grupo de gente que estaban haciendo su primera película y que estaban muy entusiasmados y que se daban claro. cuenta lo, 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 lo poco común que era hacer cine en Ecuador. Algunos habían trabajado en, eh, en, eh, en una serie que hubo hace unos años de la televisión española, que se llamaba Nazca, entonces pues ellos habían tenido un poquito más de experiencia, y de ahí otros eran como muy, muy, muy apasionados del cine, pero, pero todo el mundo le veía como, como algo único. O sea, que, que es chistoso porque con el pasar de los años, Sí siento que eso ha cambiado un poco y cuando he filmado en otros países eh, siento una diferencia gigante. O sea, por ejemplo, cuando filmé en España o en Estados Unidos, con los equipos de allá, la gente puede estar igual, apasionada por la película, pero como es gente que está trabajando todos los días en alguna cosa u otra, no siente que esta es la experiencia de su vida, sino que es un trabajo más. Aquí, de alguna forma, con ratas, todo el mundo tenía un entusiasmo gigante eh, y eso pues sí creo que logró, reflejar, uh, logró reflejarse luego en la pantalla o sea, sí había algo muy muy especial sucediendo y todos sentíamos que, que pasaba algo especial sin tener idea de que luego la película iba a tener éxito que iba, que iba a funcionar que, que, que o sea, nadie sabía que iba a convertirse en el fenómeno en el que se, en el que se convirtió pero eh, sí había ese entusiasmo de que estamos haciendo algo especial y además también los actores estaban haciendo un gran trabajo, o sea, me acuerdo que desde la lectura de guión, desde el inicio de, de, de los ensayos y eso, eh, yo veía un gran potencial en lo que estaba pasando, y yo le aposté mucho al, al, a la naturalidad en las actuaciones, eh, a, a no exagerar, a irse por un camino que, que, que no era tan común en ese momento, y, y la gente que veía ese proceso, pues sí, creo que se entusiasmaba mucho de lo que estaba pasando. Me acuerdo que con, con por ejemplo, Carlos Valencia, con El Ángel, eh, era un personaje que, que, que en todos los momentos del rodaje igual eh, llamaba la atención y, y, y la gente se mataba de la risa con él. Y al mismo tiempo decía, chuta, la historia igual es heavy, también, también se cuentan cosas muy, muy oscuras pero sí había este sentimiento de que estábamos haciendo algo, algo chévere y eso nos unía mucho como equipo. Y de hecho, creo que varia gente de, de, de esa época pues siguen siendo muy, muy buenos amigos míos y gente con quien, con quien mantengo un, un vínculo cercano porque sí, sí hubo algo muy especial en que, que sucedió ahí.
0: Yeah. Una relación muy fuerte y con todo el equipo. Sí, una,
1: una relación, yo creo que de, 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 de colaboración, por un lado, desde un punto de vista profesional y también ya de amistad. O sea, creo que, creo que además eh, el rato que te toca solucionar problemas y te toca ser creativo porque no hay recursos, pues te das modos y eso te une.
0: Ya, bueno, eh, Sebastián, eh, dentro de la selección para el soundtrack de la película como tal... ¿Cómo fue este proceso para el soundtrack? Fue interesante porque cuando empezamos a editar,
1: yo me acuerdo que desde un principio yo quería que la película sea muy musical, que tenga, que tenga mucha, mucho contenido de, de, sí. de bandas, sobre todo de rock. Mi, mi filosofía era que la música de la película debía ser más o menos lo que escucharían estos personajes. ¿no? Entonces tenías, claro. eh, además del personaje de Marlon, que era el mejor amigo de Salvador, que estaba en una banda, que nosotros nos inventamos igual el nombre de la banda, y todo eso sin que, o sea, solo un, moment, un momentito se escucha, eh, y para el sonido de esa banda usamos un, un, un fragmento de una canción del retorno de Exxon de, de Valdez, que, que era la banda de, de Mateo Herrera, el editor de la, de la película, quien, mm. con quien trabajamos juntos, y mientras editábamos, yo me acuerdo que yo puse un montón de música de referencia de grupos eh, latinoamericanos que en ese momento estaban un poco en, empezando, y, pero ya estaban llegando a un auge, como Café Tacuba, Molotov, sí. eh, y que, que además eran bandas que yo escuché mucho mientras escribía el guión. Entonces, sí. había canciones que, que de repente yo sabía que en tal escena podían funcionar súper bien. Por el rato, la verdad nos dimos cuenta también muy pronto que conseguir los permisos para usar esas canciones iba a ser muy difícil, y si lo lográbamos, no, claro, eh, iba a ser costoso. Entonces, si queríamos además hacer la película, o sea, hacer todo de la manera correcta para que luego se pueda, se pueda comercializar, vender, etcétera, entonces, eh, hoy, hoy por hoy cuando el internet es lo que es, tú puedes conectarte mucho más fácilmente y, con, claro. y conseguir muchas cosas, en ese entonces me acuerdo que yo mandaba faxes a, a las distintas empresas a, a, a de, de, de música, Universal, a, a algunas en México, otras en Estados Unidos, y simplemente no, no, o no tenía respuesta, la respuesta era negativa de una. Entonces, eh, en un momento surgió también una idea que había estado presente desde el principio, pero que a mí me, me asustaba un poco, que era, vamos a usar todo música de bandas nacionales. Eh, a mí me encantaba sí. esa idea porque, porque así era coherente con la película y me parecía súper chévere, pero eh, claro. no sabía si podía conseguir suficiente material que realmente funcione. Yo antes de hace ratas tuve una época de, de hacer varios videos musicales, con, con, o sea, cuando recién llegué de Estados Unidos eh, empecé a hacer varios videos para Clubs carnac para Sobrepeso, eh, mm -hmm. para una banda que se llamaba Barak, de aquí de Quito. Y con las bandas que había trabajado, de una les dije, oye, me ¿creen que me puedan colitar con un par de canciones o algo? Ya, y, y en general todos se entusiasmaron muchísimo. entonces eh, Y así surgió la idea de, de la colaboración con, con Sergio Zacoto, de, de Cruz Encarna que él eh, en un principio me dijo, ve, de, de una te podemos dar canciones, pero me, me encantaría que, 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 colaboramos, que colaboremos y que él haga, por un lado, la producción de las canciones que no existan, que no habían estado grabadas, para poder, él tenía su estudio en el, en el norte de Quito eh, y él, 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 él pues, eh, lo puso a disposición de la, de la peli para poder grabar ahí las, las bandas de canciones que, que no habían estado grabadas y también él, él dijo y, y que, él, que él podía también eh, hacer una propuesta de, de temas musicales eh, para hacer instrumentos instrumentales y eso y la verdad es que, es que lo que me planteó era, era vacancísimo, o sea, me, me gustó mucho la persecución del cementerio, el tema de, de Ángel cuando está fumando base, varias, varias cosas que, que además tienen una onda rockera pero, pero que fueron hechas a medida para la película y otras que en cambio eran canciones de, de las bandas que me gustaban. Me acuerdo que desde un principio cuando escribía el guión yo sabía que quería poner Niña Mala de Woodrow en la película, eh, no tenía tan claro dónde. Eh, sabía que quería algo de los sobrepeso, Entonces le, les pedí igual que, 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 me, que me den propuestas Entonces las bandas me mandaban muchos demos Y eso de, o, o, o de, o de temas que estaban un poco todavía en maqueta O, o en algunos casos sí hubo, hubo temas que, que, que me gustaban tal cual Que los probé con imagen en la película y que en algunos casos los volvimos a grabar, como el de Sally Mileto, el del, el del Principito, que, que uh -huh. yo usé la, la versión, eh, en, en, mientras editaba, usé la versión que estaba en el, en el disco de ellos, pero igual luego Sergio insistió en que sería chévere sí volver a grabar a todos para que todos tengan más o menos el mismo, eh, eh, no el mismo sonido, porque queríamos que cada grupo tenga su, su propia identidad, pero que a nivel de calidad tengamos los, la, 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 la misma opción, el mismo. Eh, que, que todas las bandas se suenen que estaban, que estaban bien grabadas, ¿no? Y entonces eh, ahí nos pusimos a grabar al, justamente el retorno de Son Valdés, al sobrepeso, Salimileto se volvió a grabar la canción, el Ubi volvió a grabar, Niña Mala hizo otra versión. Es chistoso porque en cambio el, el Ubi Drobo grabó otra versión, pero, pero más me gustó. Cómo quedaba la, la, la del disco de él y es así utilicé la del disco de él eh, y poco a poco se fue se formando así la cosa por un lado y por otro lado también hay un montón de música incidental que suena de fondo cuando estás por ejemplo en distintos en distintos sí, sí. lugares y ahí yo me acuerdo que fui donde fui a ferro Guzmán a hablar a ver si es que del catálogo que tenían ellos eh, que es de F discos si tenían algo que yo podía usar y ellos eh, me dieron un montón de, de, de opciones. Eh, me acuerdo que estaba cóctel estaba varias, varias bandas, varias bandas más tecnocumbieras, cosas así que, que están de fondo, que no son tan, o sea, que no, que no tienen tanta, digamos, presencia en cada, en cada escena, pero que contribuyen mucho a la atmósfera, a la atmósfera de cada lugar. Y lo rico fue que, que el rato que ya un poco terminamos de armar todo esto, Casi, casi que se sentía como que, como que la banda sonora de la película era un, un, un retrato de lo que era la, la movida musical en ese momento. O sea, como nos dimos nos muchas vueltas buscando mucha gente, eh, me acuerdo que, que, que un día la, la, la productora, Lisandra Rivera, llegó con un cassette que les había comprado en el centro, que eran los perros callejeros, y, y, que, y que, que estaba el cassette pésimamente grabado o sea, era un desastre eso pero luego pero había unas canciones vacancísimas me acuerdo que la Guajira la, Mora la, pues finalmente a Sergio le tocó hacer eh, maravillas para poder, eh, para poder meterles a una banda que nunca habían estado en un estudio a grabar eh, y el resultado fue
0: increíble Bueno, este... Eh, esta, este soundtrack es muy, eh, muy muy de la película porque representa todas las bandas del Ecuador y todo lo que en ese tiempo hasta los personajes, o sea, se sentía que los personajes escuchaban ese tipo de música. Sí. Sí, muy, muy interesante. Bueno, este Sebastián, sigamos. Eh, cua, eh, ¿Cuál fue tu reacción cuando eh, te enteraste o viste que esta película fue nominada a algunos premios? Porque lo fue... fue... Fue increíble, la verdad. Porque nosotros, por un lado,
1: yo estaba muy contento con, con cómo había quedado la yeah. película. O sea, yo le, le sentía sólida, le sentía que funcionaba. A la gente a la que le enseñaba, pues también le, le funcionaba muy bien. Pero empezamos a mandar a festivales, que es un poco lo que, lo que, lo que tienes que, que hacer con una película, si quieres que se mueva internacionalmente. Pues me acuerdo que aplicamos a Cannes y Cannes nos rechazó. Y fue el primer, la primera decepción y fue como que chuta, no, tal vez igual, tal vez no está tan buena, y yo qué sé, o sea, uno empieza a verle, a verle los peros, pero me acuerdo que, que me llamó el programador del festival del Cine de Toronto un día eh, y, me, y me preguntó por la película y me preguntó que de dónde había salido la película y le dije, bueno, la filmamos aquí en Ecuador, o sea, me pareció muy rara la pregunta, pero él me decía, no, es que yo estoy al tanto de todo lo que se produce en Latinoamérica y no, no le tenía la película en el mapa y creo que tiene muchas posibilidades. Yo me sorprendí primero de que haya alguien que, que pretenda eso, pero que, 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 que pretenda saber todo lo que se está haciendo en Latinoamérica. Luego me di cuenta que sí hay gente que está al tanto de, de todo, pero, pero fue chévere porque él me dijo, oye, ten mucho cuidado, y me dio como, casi como una clase de cómo sí. manejar la película en festivales, de, de que me aguante, que sea paciente, que aplique a los festivales importantes, que no la mande a festivales pequeños antes de hora, porque se la podía quemar, podía perder como su, su primicia. Y entonces me acuerdo que después de hablar con él, eh, justamente eh, eh, habíamos mandado, mandado la película también al Festival de Venecia, habíamos aplicado, que, que, que también era un festival imposible de entrar. Y un día llega el fax de, de Venecia diciendo que sí habíamos estado aceptados al, al, a una sección, que se llamaba Cinema del Presente, y que nos pedían, eh, primero, total confidencialidad, de no contar que, que estábamos adentro y que les confirmemos dos días más tarde nos escribió el festival aceptar y nos aceptó también, y el de Toronto, que, 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 que este programador el que me había llamado también, ya, ya, ya estábamos adentro y de repente la peli empezó a tener eh, o sea, ya, ya un, como un, un no sé, pues un, un inicio un, un punto de partida en festivales muy muy fuerte, y cuando esperamos en Venecia fue, fue increíble, y luego al poco tiempo, pues ya empezamos a presentar en más festivales y empezó a ganar premios, ganó el premio de Mejor Película en el Festival de Trieste. recuerdo no que me enteré porque me, llamó, me llamaron del comercio a entrevistarme, yo ni siquiera, el festival no me habían avisado. En ese entonces también, o sea, el, el internet no era lo que es ahora, uno no se enteraba de las cosas, no se enteraba de las cosas inmediatamente, y, y al poco tiempo igual ganó Mejor Actor Carlos Valencia en el Festival de Huelva, eh, estuvimos en el Festival de La Habana donde ganamos Mejor Edición, y la peli empezó a ganar muchos, muchos premios y a, a participar en muchísimos festivales. Y, y claro, todo el mundo alrededor de, 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 del mundo, en los distintos festivales donde yo viajaba, me acuerdo que ese año se me llenó el pasaporte de los sellos y todo, o sea, viajé tanto. Eh, o sea, yo pasaba, creo que la mitad del tiempo viajando ese, ese primer año y haciendo contactos, buscando relacionarme con gente para, para los próximos proyectos, pero, pero también esta cosa increíble de, de sentir que que de alguna forma sí se estaba representando al Ecuador hacia afuera, y era una visión propia, no, no, era, una versión, no era una visión turística, no era una visión sí. de, ah, vamos a hacer, eh, vamos a, a presentar un país que no es el, el país que, que, que yo conozco, sino más bien una visión más, más mía, más autoral, y era increíble ver la respuesta de la gente afuera, eh, tanto de, de, de otros países como los ecuatorianos que veían la película en festivales de afuera. Entonces, eh, fueron en total unos cuatro o cinco meses de esto antes del estreno aquí ya en salas entonces como que la película venía ya con ese antecedente de que mm. había sido muy muy bien recibida afuera y cuando se estrenó aquí había mucha curiosidad del público o sea y eso fue una gran decisión una gran estrategia el no estrenar antes de tener este esta repercusión afuera porque creo que eso ayudó muchísimo para que la peli la peli eh, pegue tanto como pegó o sea en ese entonces yo me acuerdo que había un gran prejuicio hacia el cine ecuatoriano, como habían habido pocas películas y la gente no había conectado tanto. Me acuerdo un día que fui al cine donde habíamos, ¿no? a una de, de las salas donde estaba pasando el tráiler de Ratas y yo estaba, no me acuerdo qué película era, pero estaba en una sala llena y me acuerdo que le escuché a la gente de al lado. Mientras comentar durante el tráiler que al principio decían, oh, la película ecuatoriana hoy oh, ha de ser malísima, como que súper negativos, pero sí. para el final del tráiler vi que decían, oye, pero se ve bien, sí está, 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 está de ir a ver. Yo me acuerdo que yo decía, bien, ojalá, ojalá esto sea un poco la reacción. que Y eso fue finalmente lo que, lo que ya terminó pasando, cuando estrenamos que, que la gente... Eh, pasó algo además poco usual en el cine la primera semana fue bien, fue buena pero no fue no estuvo tan repleta la segunda un poco mejor y ya la tercera semana estaban las salas llenas porque ya la gente se había comentado y eso es lo mejor que te puede pasar cuando la gente va al cine porque le han recomendado la película y, y, y finalmente pues la peli permaneció en total como seis meses en cartelera o sea eh, la sala bueno que más tiempo duró fue la del recreo en el sur de Quito que, que tenía mucho que ver yo creo que también con la onda de la peli, pero, pero fue increíble ver esa reacción, o sea, fue algo que nadie, nadie se esperaba y yo menos, o sea, yo, 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 yo menos, o sea, yo no, no, no pensé que el público aquí iba a reaccionar de esa forma, yo de hecho tenía miedo de que, de que justamente por lo que el mundo que retrata y la visión del Ecuador que se muestra ahí no es tan bonita, y dije, chuta, la gente tal vez va... Va a sacarse claro. de onda, y más bien
0: fue lo contrario. Claro, más bien fue, todos se identificaron, hasta yo sí, me identifiqué sí, con sí. esa película. Bueno, este, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que son los aspectos más importantes para tener un guión, un guión, un buen guión, un guión sólido, para armar una buena película? Yo creo que tienes
1: que tener dos cosas en mente, en mente ¿no? Por un lado, creo que es importante tener buenos personajes, ¿a qué me refiero con buenos personajes? Personajes que estén que, que, que sean complejos, que no sean solo de, de dos dimensiones, sino que, que, que tengan, que tengan eh, eh, elementos que pueden ser contradictorios dentro de su personalidad y que eso genera, genera tensión, eh, y que sean interesantes, ¿no? que te llamen la atención, que, que, y, 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 y ahí viene. Ajá. Ah, espérate, se me acabaron las pilas del, de los audífonos. ¿Sí Ajá. me sigue mirando bien? Sí te escucho, sí te escucho. Ya, perfecto. Ya. No sé si eso para lo que están grabando si afecte. Sí. Pero bueno, ahí voy, sigo. La cosa, lo que te decía es que también eh, junto con el personaje tienes que pensar en cuál va a ser la trama, de qué, de qué se va a tratar la película, sí. ¿no? Y por qué esa trama es la mejor posible para ese personaje. O sea, cuál es el conflicto interno del personaje para que justamente durante la trama que está viviendo salga a la luz de ese conflicto. Y eso es lo que yo creo que de alguna forma te engancha. O sea, no se trata de que alguien sea bueno o malo. Tú generas empatía con un personaje cuando este personaje está viviendo un conflicto con el que te puedes identificar. Aunque sea alguien que ha hecho algo terrible, aunque sea alguien justamente como el ángel. Para mí el ángel fue, fue un personaje interesantísimo de desarrollar porque eh, es súper carismático de principio a fin pero, pero es alguien que hace cosas terribles, entonces siempre había el recelo de que chuta, para que la gente se identifique con el personaje, tal vez hay que darle algunos momentos de, 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 que sean más redimibles, y me acuerdo que, 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 que en el guión en sí, yo esos momentos para mí fueron la, la dinámica que él tenía con su familia, y sobre todo con la abuela, que era como el único personaje que le demuestra compasión a la abuela, que le trata como un ser humano, aunque se esté fumando una pistola de base al frente de ella pero de alguna forma era, era darle esa complejidad al personaje que la gente diga igual, bueno, por lo menos sí, sí, tiene, sí tiene un lado de, de compasión, un lado bueno, pero finalmente tú te identificas con él y creo que te conectas con él porque es alguien que está tratando de sobrevivir, que está tratando de salir adelante, que le están persiguiendo a dos matones y, y sea como sea, quiere, quiere, quiere escapar y quiere salir vivo. Entonces... Eh, no sé, son, son como muchos elementos que entran en juego en el, en el, en el guión y pienso el guión. Que, eh, que, que, que ese equilibrio entre, entre cuál es la historia que estás contando y que esa historia esté bien definida, ¿no? Que esa historia empiece donde debe empezar y termine donde debe terminar. Y eso viene a raíz de cuál es el conflicto central que se esté contando en la historia. O sea, si, si, si hay un conflicto que, que se establece en la primera escena, pues ya... Si es que se resolvió y de ahí la película continúa todavía, la gente se va a aburrir en lo que continúa todavía. Tú tienes que terminar la, la película cuando ya se ha, resuelto, se ha resuelto el conflicto. Inclusive en mi caso a mí me gusta a veces dejar un, po, un par de cabos sueltos donde el público ya puede deducir lo que va a suceder después que, que, que finalmente un poco lo que pasa con un final abierto, ¿no? que al final de la película el ángel se fuga está yéndose hacia Colombia, no sabes qué va a pasar con Salvador, pero sabes que ya terminó la historia de, de entre ellos dos, ya terminó, o sea, ya no hay nada que va, que va a pasar todavía, eh, uno puede imaginarse el futuro de Salvador los próximos días, uno puede imaginarse el futuro de Ángel ya cuando cruce la frontera y lo que vaya a hacer después, pero eso ya es otra película, o sea, la, la película ya se rompió, claro, cuando, cuando se cortó la, 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 la de alguna forma
0: la relación, la relación. Entre, entre los dos exacto ya bueno Sebastián este eh, bueno ya dejando atrás la película te tengo algunas otras preguntas este tú qué tú qué piensas eh, o cuál crees que es el mayor reto del cine actual del cine actualmente del cine actual a nivel mundial sí a nivel mundial sí, sí. a ver creo que
1: a ver retos hay muchos eh, siempre el contar una buena historia, el saber eh, el, el saber eh, definir además cuál es esa historia, etcétera. O sea, hay, hay cosas que son muy obvias, pero creo que hoy en día, eh, a ver, los retos mayores es que por un lado el, existe el, el lado como más industrial del cine, ¿no? El, el lado ya de, 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 de el negocio, de, de que es un, de que es algo que finalmente mueve, mueve muchísimo dinero y la gente pues sí va, sí, sí llena las salas de cine. Sí, sí. Eh, el tema es que cuáles son las películas que llenan las salas de cine. Son las películas que entran dentro de cierto, de cierto esquema. Eh, películas muy grandes de Hollywood, de acción, las películas de superhéroes. Eh, bueno, hay también un boom de las películas de, de, de terror que, 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 es, que me parece súper interesante porque dentro de del cine de terror ha habido propuestas autorales muy, muy, muy bacanas, o sea, hay cosas súper interesantes, pero generalmente, pues, son películas las que pegan en las salas de cine y que se distribuyen a nivel mundial, que tienen un respaldo muy grande de los estudios, y eso significa que son películas que, que también tienen mucho, mucho presupuesto para su promoción y para, para, para que se empiezan a promocionar desde un año antes o más, eh, y entonces esa es la manera que llegan a, a un público tan masivo. No, muchas veces el presupuesto de, de promoción de una película es mayor al presupuesto de producción eh, y lo que pasa es que justamente para, para, para la gente que, que quiere hacer una propuesta autoral, una propuesta de películas que, que no necesariamente entran dentro del esquema de, de los estudios o de Hollywood eh, hay muchísima competencia y hay, y hay poco claro. espacio entonces sí. una de las grandes, de las grandes eh, dificultades es lograr entrar a las salas de cine o sea, hay tantas películas produciéndose ahorita. Porque antes yo te podía decir, es solo un tema de costo, de presupuesto. Yo lo que te decía Pero, es que para las pelis un poco más pequeñas, que eso, digamos, ahí se aplican, en creo que todas las películas ecuatorianas, eh, y bueno, de muchos lugares, o sea, las propuestas que van fuera de, de lo que es la de, de infraestructura de Hollywood y eso, sí es, es difícil porque, por un lado... A ver, sí, sí hay cosas que han cambiado y que, y, que, y, que, y que son más fáciles ahora. O sea, se puede producir una película por mucho menos dinero ahora. Creo que hay mucho más acceso a equipos, a cámaras. Sí, sí, ahora, sí. ahora, por ejemplo, hay cosas que han permitido bajar costos muchísimo. O sea, hay acceso a equipos, a cámaras, a, a uno puede editar una película en casa con una computadora normal. O sea, antes los sistemas de edición eran o sea, carísimos. O sea, Claro, o sea, se pueden inclusive filmar películas en, en un teléfono. Hay, hay varias pelis además que han funcionado, filmadas en, en, en formatos caseros, ¿no? Entonces, eso es súper interesante y eso significa, por un lado, que el cine es mucho más asequible ya para la producción. Pero luego, para ya distribuir ese cine, ahí es donde la cosa se complica. Si es que uno quiere entrar a las salas de cine, es difícil, hay, mucha, hay, hay, hay muchas películas. Eh, más de las más películas se producen de las que se exhiben, entonces eh, la competencia es grande y, y todavía no se llega, yo creo que a, a hacerle funcionar del todo el hecho de que, de que igual ahora todo el mundo está conectado a través de del internet y de una computadora y que se puede difundir lo que sea de esa forma, pero eso es algo relativamente reciente que todavía yo creo que no se lo no se lo entiende al 100% y sobre todo no se ha logrado eh, digamos, en muchos casos todavía compaginar con cómo eso puede ayudar para la producción entonces eh, igual a ver eso es un poco el tema ya de la, de la logística de, de hacer cine hoy por sí. hoy eh, cada vez hay más competencia y hay más cosas que, que hacer y hay más, más opciones al mismo tiempo, creo que el interés por buenas historias sigue ahí. Entonces, el reto sigue siendo... Yo sigo creyendo que si tienes una peli bien hecha, con una buena historia y buenos actores, esa peli va a encontrar un mercado, va a encontrar una manera de difundirse. Pero pero no es fácil. No es fácil y yo veo justamente con frustración los últimos años del cine, del cine ecuatoriano cómo han habido propuestas súper interesantes, pero esas propuestas han tenido poca acogida con el público y principalmente en las salas o sea, una película ecuatoriana si está dos semanas en salas hoy por hoy está es, es ya eh, un logro bastante, bastante grande y, y excepto por la película de, dedicada a mi ex la de, la de Jorge Uroa a que, que esa pues, eh, fue un poco la excepción en la, en la regla de, de, de las películas recientes porque esa se convirtió ya en una una película más exitosa en salas de el Ecuador, pero eh, salvo por ese ejemplo, la mayoría de películas de últimamente han tenido 10.000, mil, 15.000 mil, 15, mil espectadores, me acuerdo que yo con Sin de Carnaval tuvimos menos de 40.000 mil espectadores, que fue una gran decepción, o sea, en ratas tuvimos 130.000, mil, tuvimos 110.000. mil, eh, algunas pelis obviamente tienen más enganche comercial que otras, pero pero el tema es que la mayoría de películas ecuatorianas su mayor ingreso es a través de la sala de, la sala de cine. Y entonces cuando tienes tan pocos espectadores ya no se cubren costos. Eh, obviamente las películas se financian también a través de fondos, a través de, 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 de apoyos del, de, de, del Instituto de, de Cine y de Radiovisual o de Ibermedia o a través sí. de con producciones con otros países. Pero toca un esfuerzo muy titánico para luego que la peli sea vista... Por, por un público relativamente pequeño y eso, y eso sí, es, eh, sí es frustrante, sí es algo que todavía está, yo creo que en un proceso de, de cambio y, y hay que encontrarle la, la manera para que, para, para que sí funcione el
0: poder hacer proyectos aquí, ¿no? Claro. Eh, bueno, este, yo también creo que es, es muy importante lo, lo que tú decías de comercializar la película en sí. Ajá, y bueno, ajá. Este, en la parte de cómo conseguir, digamos ahora hay muchos programas para conseguir fondos para hacer películas, entonces en la parte eh, en esa parte ¿tú qué piensas? ¿es fácil o difícil conseguir un, un fondo como tal?
1: Ver, como todo depende de cuán sólido está el proyecto, creo sí. que ahora mucho más gente compite. o sea tú cuando ves por ejemplo en cualquiera de los fondos o sea, eh, ya sea los de aquí del Ecuador o, o un fondo internacional como el World Cinema Fund en Alemania, o Ibermedia, etcétera, pues finalmente aplican muchos, muchos proyectos y hay pocos proyectos que, que pueden. Llevarse. Entonces, realmente depende de si el proyecto es sólido, si el proyecto está, está contando una buena historia, una historia importante, relevante. Muchas veces los fondos no solo se fijan en la calidad del proyecto, sino también en, en qué significa ese proyecto hoy por hoy en nuestra sociedad, o sea, cuál es la relevancia de esa película, el Festival de Sondas, el Festival de Cannes y, y no, no sé las últimas cifras, pero me parece recordar que en, en, en el último Festival de Cannes aplicaron más
0: de... Más de 3.000 películas de las cuales pues las aceptan 60. Ya tengo unas dos últimas preguntas para finalizar nuestra entrevista. Eh, yeah. eh, ya. Eh, tú qué, eh, ¿Cómo crees que, bueno, como se sabe esta, esta crisis o esta cuarentena ha afectado a todo? ¿Y tú cómo crees que esta cuarentena afectó al mundo del cine? Porque dentro de taquilla en, en los cines ya no se ve mucho, porque casi todos los cines cerraron y ya pues ya no hay nada de comercialización de las películas. Sí. Bueno,
1: ahorita como en toda la mayoría de industrias eh, el tema ahorita de la cuarentena y del coronavirus está afectando muchísimo. O sea, eh, la, la, las, eh, las películas grandes de estudios atrasaron ya sus estrenos, o sea, las, las, digamos, las películas que tienen de alguna forma, el poder de hacerlo, o sea, los estudios grandes y eso, la de James Bond, que estaba por estrenarse, ya se movió a noviembre. Pero es una peli que tiene, de alguna forma, eh, la capacidad de hacer eso, porque todas las salas de cine van a, van a, van a mantenerse en pie para exhibirla cuando esté. Eh, y así será con las películas grandes, pero igual creo que para todos los estudios, para todas las infraestructuras grandes, este, eh, sí se complica mucho. Y lo que también pasa es que las películas que estaban a punto de rodarse, o varias películas inclusive en, eh, que estaban rodándose, se interrumpieron. Y esa interrupción, en algunos casos, puede ser manejada, pero en muchos sí puede significar que la peli ya no, no se la pueda terminar o que de repente se caiga un proyecto. Eh, entonces sí viene una época de, de crisis fuerte, yo creo que a nivel de, a nivel de, de cine. Ahora, al mismo tiempo, pues la gente... Eh, en los momentos de crisis es cuando más ganas tienen de encontrar soluciones y buscar la manera de salir adelante entonces creo que ahorita las cosas que se pueden hacer en el encierro sí se están haciendo, creo que hay proyectos que están desarrollándose, creo que la gente está escribiendo mucho, creo que los procesos de postproducción eh, son, son, son procesos que no, que no se detienen mientras todavía haya, haya en qué trabajar pero sí, tengo varios amigos que están en distintas etapas de, de películas. Yo tuve suerte que no me cayó esto justo en, en la mitad de un, de un proceso de, ni, de, ni, de, ni de producción ni de, ni de postproducción. Eh, entonces, más bien, yo estoy aprovechando para escribir. O sea, yo estoy escribiendo mucho en estos días y eso es un poco la manera de, 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 como de estar listo para cuando esto termine. Pero, pero sí va a afectar mucho. O sea, y sobre todo además del cine se hace sí se hace afuera. O sea, los rodajes sí se hacen afuera con mucha gente. Mucha gente junta. Entonces son justo las cosas que, que ahorita no se pueden hacer. Sé que hay otras industrias como, por ejemplo, los videojuegos que en cambio a raíz de esto van a tener un boom. Porque la gente sí puede trabajar en casa en su computadora claro. eh, y la gente lo, también los juega en casa. Entonces eh, aquí, por ejemplo... De repente hay cosas interesantes como, por ejemplo, esta cuarentena ha, ha, ha generado que muchas películas ecuatorianas eh, estén disponibles eh, gratis durante la cuarentena como una movida de, 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 de los directores y de, y de los productores para... para, pues para, para justamente ayudar a la gente dentro de, del aburrimiento en sus casas, dándoles mucho que ver, mucho contenido. Ahora, eso igual compite con Netflix, compite con todo lo que hay en el internet, o sea, la competencia es igual grande, pero sí es interesante que de repente esto haya permitido como que juntar varias películas ecuatorianas y que la gente que esté interesada de repente tenga donde verlas. Eso, eso es algo genial y es algo que yo creo que, puede ayudar mucho al cine ecuatoriano en el sentido de que la gente eh, tome conciencia de que sí hay cosas, que sí hay proyectos, que sí hay películas que se han hecho, muchas más de lo que la gente cree. Sí. Entonces, eso es interesante. Ese momento con la cuarentena sí es interesante y sí creo que es algo que, 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 que tal vez eh, a largo plazo sí ayude, pero a nivel de industria y todo, sí está difícil. Las salas de cine, obviamente están dejando de percibir ingresos, los distribuidores, los productores, o sea, no, 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 no se viene fácil.
0: Claro. Bueno, este, ¿tú actualmente o, o tienes algún, alguna película futura? ¿Tienes sí, eh, algo tengo, pensado?
1: Tengo varios proyectos en distintas etapas. Tengo un proyecto que ya está el guión listo y que estoy justamente en proceso de buscar financiamiento, eh, estoy moviéndome en esa búsqueda de financiamiento más afuera que aquí eh, es un proyecto que, que mi idea es que se logre comercializar más internacionalmente o sea obviamente siempre siempre el ecuador para mí es un, 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 un ancla y es, y, es, y es importantísimo que mis proyectos también funcionen acá pero pero justamente después de un poco de frustración de, 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 de tratar de levantar otros proyectos más grandes y eso me he volcado más hacia buscar afuera. O sea, creo que, creo que buscar financiamiento afuera, a veces, si el proyecto es sólido y es interesante, a, a ratos termina siendo más factible. Ahora, obviamente, es, es, de, depende del caso, depende del proyecto. Cada cosa o es distinta. Y estoy también con un proyecto de una, de una serie que también me interesa mucho, el explorar el tema episódico, el desarrollar personajes a través de, de justamente, de varios, de varios capítulos es una serie de, que tiene un tono de, de, como de, de trágico media, o sea, es, de, es una historia de, que yo creo que, que le debe mucho a Pescador, o sea, que es de hecho porque es una, es una historia que, que protagoniza Andrés Crespo, pero que, que justamente toma como punto de partida uno de los temas de Pescador y le lleva pues, a otro camino. Entonces, eh, estoy en eso, estoy contento con eso, pero ahorita todo está por ahora parado. Entonces, ese, ese proyecto de serie, hace, si me preguntabas hace un mes y medio, yo te decía, es algo que vamos a filmar más tarde sí. este año. Ahorita no lo tengo tan claro.
0: ¿Todo se paralizó?
1: Sí, sí, o sea, es que ahorita sí. todo, excepto pero, lo que es contenido desarrollado en casa, o sea, eh,
0: nada más se puede... Se, se, no, no, no se puede filmar nada más. Exacto. Bueno, Sebastián, ya ahorita sí, para terminar la entrevista, eh, una pregunta. Eh, ¿Qué es el cine para ti?
1: O sea, para mí el cine es, de, es una manera de, de conectar con el mundo. O sea, es una manera de expresarse en el caso de un cineasta. O sea, de contar historias con herramientas que que no existen en, otros, en otras artes. O sea, te, para mí es la manera más, más efectiva de ponerte los zapatos de otra persona y eso es algo increíble. Y como público es una manera justamente también de, de, de por un lado de desconectar de tu vida, de, de, del Exacto. día a día, y por otro lado de conectar más con un mundo que puede ser un mundo interior, que puede ser un mundo de fantasía, dependiendo de cuál sea la película, o a veces con un mundo que tiene mucho que ver con tu propia realidad y que también te hace sentir menos solo. Entonces, de alguna forma es el cine más personal para mí, que es tal vez lo que más me, me, me atrae y la razón mayor por la, que, por la que hago cine es justamente ese cine que te conecta con otra gente y que, y que te hace entender que los conflictos y los riesgos que uno vive también los, vive otro, 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 los viven otras personas.
0: Claro. Bueno, eh, Sebastián, agradecerte por esta entrevista. Bueno, como tuvimos problemas con la anterior entrevista, pero bueno, no pasó nada y muchas gracias. Muy amable. Bueno,
1: gracias a ti y suerte con, con todo esto de, de, este, de este programa de cine y de, y de sí. todo este contenido que, 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 bueno, ahorita justamente desde el encierro creo que sí puedes tú hacer claro. muchas cosas. Desde el tiempo, no hay como hacer muchas cosas. Sí. Exactamente. Sí, Sebastián. Bueno, Ricardo, Gracias. pues un abrazo, mucho gusto Gracias. y mucha suerte, ¿no?